0: Bonsoir tout le monde, Master P au micro, modérateur pour Jeudi Grèce édition du 20 juillet 2014. Avec moi, nous avons ce soir, comme d'habitude, le rédac chef. Salut rédac chef.
1: Bonjour tout le monde.
0: Euh, nous avons PGB aussi hein, à antenne. Bonsoir tout le monde. Et GLB est avec nous aussi.
2: En direct de Tokyo. Donc bonsoir tout le monde.
0: Vous connaissez le dicton. Euh occidentale, il est interdit d'interdire. Eh bien, il a pris une nouvelle dimension ces dernières semaines au bled, et je vais vous citer deux exemples. La République centrafricaine, ils ont décidé d'interdire les SMS. Pourquoi Parce que les SMS étaient utilisés pour pallier les difficultés de la communication des, des rebelles pendant les, les révoltes.
1: Est-ce qu'ils ont bloqué les tam tam?
0: Non, voilà. justement. On estime que bloquer les canaux de communication est une forme de maîtrise de l'information, alors que non, ça envoie tout à fait le mauvais signal.
2: Ça veut aussi dire que les gars du, du gouvernement ne savent pas à quoi servent les antennes.
0: <rire> et donc, ils ont décidé de fermer ça. Une deuxième, une deuxième, un deuxième pays qui s'est illustré par l'aspect ridicule et cocasse de l'interdiction, c'est le Burundi. Au Burundi, il y a une loi qui a choqué tout le monde, qui est une loi qui a interdit le jogging. Les Burundais euh, de l'opposition mm -hmm. organisaient des joggings et donc ils disaient on va se réunir pour courir. Et en fait le jogging était, euh, était une, une manif déguisée
1: <rire> Le pouvoir ayant vu ça, il a dit oh là là,
0: ils ont utilisé le jogging, on va interdire le jogging
1: interdit. Quand tu disais qu'ils avaient interdit le jogging, je croyais que tu disais qu'ils avaient interdit les tenues de sport. Comme oui, euh, mais ça c'est... Quand, dit... quand, quand tu vas en <rire> boire, tu vas pouvoir dire eu... les
0: ce que tu dis là n'est pas éloigné de la vérité parce que la conséquence de cette interdiction est que quand tu es repéré avec une tenue de sport, on te soupçonne de faire partie de l'opposition.
2: Okay. <rire> ouais. Donc ça veut dire que si vous faites du jogging à deux, vous êtes foutu Même le jogging individuel, c'est peut-être que tu es en train de courir pour rejoindre quelqu'un d'autre. Ah, ah tout
0: à fait ça. Donc ouais, préemptivement, bon. <rire> pré on va t'arrêter. <rire> Moi, ce que m'inspire
3: entre autres l'interdiction du Burundi, c'est que si d'ici si quelques années on, 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 on rencontre des problèmes de, de surcharge pondérale au Burundi, <rire> on ne pourra pas se poser que la question. Parce qu'on commence par le footing, et après, euh, on ne pourra plus jouer au foot parce que le foot c'est une rencontre, une rencontre ouais. avec non, donc ouais, des gens qui parlent parler sur le terrain.
2: Pour mmh. ceux parlent sur le terrain, c'est grave, c'est dangereux. Et en plus de ça, il risque aussi d'y avoir, avoir des problèmes économiques au niveau des, de, de, de l'achat des tissus, des textiles de sport. Et tous les <rire> gens qui vendent ça. Hein? Mais ça crée des... Les, les gars qui prennent des décisions ne réfléchissent pas.
0: Ça y est, les chiffres sont tombés. L'Afrique compte officiellement 1 million. De ressortissants chinois. Mais est-ce que nos amis blédards, qui ont été longtemps les premières victimes de la xénophobie où qu'ils allaient sur cette planète, est-ce qu'ils vont reproduire le schéma vu dans les autres continents chez nous
1: Rien euh, ne est... les empêche de le reproduire vu que les gens qui sont chez nous ne sont pas ceux qui se sont déplacés à l'extérieur.
2: En plus, qu'il n'a a jamais eu de communication, effectivement, les, les, les gens qui sont, les Africains qui sont allés à l'extérieur, quand ils reviennent dans leur pays natal, reviennent euh, toujours en héros, en conquérants. Ils n'osent pas dire que bah, ça a été difficile, on les a pris pour des oeufs mais... et... Euh, euh, ils sont
0: dans tous les secteurs. Donc ils Ce c'est pas comme les coopérants français, par exemple, qui s'enferment dans un camp. Ce sera ton voisin au bled. Ça sera ton boulanger au bled. Ça sera le gars qui vend du, du savon sur la route devant chez toi.
3: Moi, je me souviens d'une expérience où je suis allé en Afrique. J'ai dû aller en à, à marché loin à l'intérieur. Et j'ai vu que le, le, le petit magasin le Petit Commerce du coin était tenu par un, un indien ou un pakistanais. J'ai jamais su la différence. Mais mm -hmm. là, nous qui vivons ici en Europe, nous savons que on a exactement les mêmes phénomènes ici en Europe.
0: Hein? Tout à fait. Tant qu'on cherche quelque chose à partir de 22 heures, on va chercher le Pakistanais du coin ou l'indien du coin. Il y a un réel problème de xénophobie. Même au-delà des Chinois, hein. il y a un réel de
2: xénophobie dans tous les pays africains. Non, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a un problème de xénophobie en oui, Afrique. Oui. C est, c est, c est, certes, quand on est au Sénégal, on n'aime pas les Maliens, eh, c'est
0: ça. Chaque pays africain a un oui. bouc émissaire, oui. un oui. bouc émissaire qui est généralement un pays voisin. Chez les Kenyans, c'est les Somaliens. Chez les Ougandais, euh, c'est les Tanzaniens. Euh, chez les, euh, les
3: Sud-Africains...
1: Chez les Burundais, c'est les Rwandais. Chez les Congolais, c'est les Rwandais. Et on peut continuer comme ça. On, a,
3: on dit qu'on on a un million de Chinois, mais bon... Combien on a de Pakistanais, il n'y a jamais de statistiques là-dessus. Combien on a on n'a jamais eu de statistiques là-dessus. Combien on a d'Européens, on n'a jamais eu de statistiques là-dessus. Pourtant, on en a un paquet. Hein oui, Probablement, si jamais on regarde, on en a plus que des Chinois. Donc, c'est à dire que, on a on a toujours quelque part admis. Je ne sais pas à partir de quand, on a toujours admis l'existence de l'étranger. Si un jour on a vraiment, 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 vraiment faim, cette fois, là, on va commencer à compter. Là, les choses seront différentes.
1: Et effectivement, la perception l'on a actuellement au bled c'est que tout qui est chinois du plus petit du plus vil, au gars le plus fort avec le plus d'argent on a l'impression comme pour les libanais à un certain moment que il y avait une certaine main généreuse derrière qui les permettait de pouvoir faire ce qu'ils voulaient, alors que toi local de, de l'état tu n'avais pas ton mot à dire et c'est ça qui crée la xénophobie je pense que intrinsèquement le, le, le blédard n'est pas plus xénophobe que qui que ce soit. Sauf que l'origine de la xénophobie n'est pas la même euh, au bled qu'en Occident ou ailleurs. Les Américains
0: ont lancé une, une initiative qui s'appelle « Beyond the Grid ». Dans cette opération, ils vont décaisser un milliard de dollars US pour participer à l'électrification du bled. Donc c'est un projet qui a été poussé par, ce euh, sera bientôt notre frère hein, Obama, puisqu'il va bientôt quitter le pouvoir. Et euh, le, but, le but est que dans 20 millions, et que d'ici quelques années, 20 millions de foyers pourront accéder à l'électricité. Pourquoi je vous en parle Je vous en parle parce que je, je vois, moi, dans l'initiative des Américains, une manière de préparer un marché. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce continent-là, qui intéresse tout le monde, dans lequel tout le monde se vit, et ils se rendent compte qu'ils n'ont rien à vendre aux Africains et ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont à vendre sont des choses qui nécessitent de l'électricité, eh bien, on va vous donner l'électricité pour que vous puissiez acheter chez nous. Qu'en pensez-vous
3: bon, Je m'en fous que ce soit des Chinois ou des Américains ou des Européens qui... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut, qu ait... faut que nos gars, là, en Afrique, puissent avoir le contrôle sur les choses qui se font en Afrique. Et ouais. moi, clairement, moi, ce que je vois, c'est que... Je ne suis pas sûr qu'on ait
0: vraiment ce contrôle. Il y a quelque chose qui est assez intéressant par rapport aux, aux initiatives extérieures américaines, mmh. c'est que quand ils en ont, généralement, ils n'ont pas de présence physique sur, le, sur place. Ce qui donne l'illusion que tu as le contrôle de, de ce qui se passe.
2: Il est vrai que si on avait regardé les 200 millions qui ont été dépensés pour détruire les trois quarts des réseaux électriques avec des, des guerres civiles diverses et variées, mmh. c'est l'hôpital qui se moque de la charité et qui coupe la jambe à l'amputé. Après avoir tout cassé, maintenant, on se présente comme la, la personne qui va reconstruire. Et bon, non, ça, mais bon, ça, ça c'est quand même, ça. même le modus operandi de,
1: de, de toutes les puissances. On regarde euh, partout au Proche-Orient, je pense que partout où les gars passent, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils explosent tout. Et puis après, ils, ils proposent leur, euh, leurs propres entreprises pour tout reconstruire. Je... Ce, que, ce que moi, je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'actuellement, un certain nombre de projets Dits panafricains, dit pour le développement des Africains, viennent de l'extérieur. Le vrai problème des Africains, ce n'est pas le financement. Non, le vrai problème des Africains, c'est la maintenance. Oui. On a eu INGA 2, INGA 3, INGA 24.
0: Pas INGA, pas. centrale d'électricité centrale voilà. au Congo, aux en République le... démocratique du Congo. Pour voilà, ceux qui ne donc, le savent on,
1: pas. Si les quatre turbines fonctionnaient correctement, le Congo, et on va dire ouais. tout l'Afrique centrale, n'aurait plus besoin d'électricité. Mais il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Et pourquoi parce qu'elle est maintenue bike by. The right. Ça à dire que les trois autres ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas maintenues. On n'a pas besoin d'injecter des milliards et des milliards de dollars dans des projets s'il n'y a pas maintenance à a
0: après. Toute responsabilité est vue comme une tentative d'accès au pouvoir. Et, et, et c'est là où les gens ont des difficultés à, à autoriser, n'est-ce pas une personne quelconque à maintenir, par exemple, l'électricité, ça va devenir le roi de l'électricité. Celui qui maintient le pain, ça va être le roi du pain. Celui qui maintient l'eau, ça va être le roi de l'eau. Or, il n'y a la place. Ça sent le roi du matin. Or, nous savons tous qu'au bled, il n'y a la place que pour un seul roi. Je saute sur un phénomène de société Il s'agit du phénomène de mutation Qui se traduit par la disparition De ce qu'on appelle le marché traditionnel Au profit des centres commerciaux Est-ce que les populations sont prêtes à s'adapter Selon vous, selon vos expériences Selon les, les bruits que vous avez entendus De, de vos contacts au bled
2: ce Cette mutation a eu lieu dans le monde entier Les marchés sont, ont toujours été pulvérisés Par les centres commerciaux mais par rapport au sujet précédent, au moins, s'ils si, 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 si ont l'électricité, on pourrait avoir des centres commerciaux maintenant.
1: Tout le monde sait qu'on va passer par le stade centre commercial en plein milieu de la ville. Maintenant, je suis gestionnaire, je m'occupe de la ville de Dakar, je m'occupe de la ville de Dabidjan. De est-ce que j'ai déjà intégré cette évolution Et est-ce que je suis donc prêt à faire ce qu'il faut pour ne pas répéter les erreurs des autres
0: le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. On en a mis systématiquement. Et donc, il y, en a, il y a ceux qui fonctionnent et il y a ceux qui fonctionnent moins parce qu'ils sont dans des zones où les gens n'ont pas les moyens de payer des choses. Est-ce qu'on est prêt pour ce mode d'interaction de, de, avec les vendeurs
1: la, la réponse est oui et je pense que tu te trompes quelque part. En fonction des pays, les centres commerciaux sont à différents stades. Il y a des centres commerciaux qui sont au stade où c'est simplement l'ancien marché dans lequel où, où, où on a remplacé euh, la, sur lequel la, on a mis un toit. Le sur lequel le on
0: a mis poids, un toit. Voilà. <rire> mais ah, mais donc pour... tu veux dire que le marché traditionnel ou on marchand, le, le le marché type souk est-ce que mm -hmm. c'est est-ce que c'est une valeur culturelle qui mérite d'être défendue ou bien est-ce que c'est est quel... que est valeur... ou bien ce que c'est quelque chose qui doit disparaître comme au profit de, de choses plus modernes comme les comme les malls. Je me en souviens être passé en Afrique du Sud je suis rentré dans un mall. Et dans un mall,
3: il y avait des magasins comme ça, un peu à l'européenne, etc. Vous avez la grosse chaise compliquée pour aller chez le et tout. Et quand tu sortais du mall, tu avais le vieux marché du à l'ancienne, avec le gars qui était coiffé pour euh, pas en balle. Et est, tu sortais, tu, ressortais avec, tu quittais le gars avec une, une coupe aussi respectable que celle qui était dans le salon, dans le mall, qui coûtait les yeux de la tête. La population n'est pas vraiment préparée à tout ça. Je suis en train de, de, de me rappeler de gens avec qui j'étais, qui ont sont retrouvés dans les toilettes avec euh, une dame qui était en train de laver son
0: pantalon avec... Euh, hein j'ai une anecdote avec... Il y a deux malls différents que j'ai fréquentés. Là, je l'ai vu, euh, était un, il était sur cinq étages. J'avais rendez-vous, je ne sais plus où, au troisième. Et j'arrive, je vois, il ah, euh, y a une gigantesque file devant l'ascenseur. Euh, donc moi, j'ai dû prendre le, les escaliers pour arriver au bout. Et arrivé au bout, je me dis, mais quel est le magasin qui attire autant de monde dans, dans ce mall particulier? Et un mec chargé de la sécurité m'a dit, non, 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 c'est pas des clients, c'est des gens qui n'ont qui jamais vu un ascenseur et qui voulaient juste tester pour voir qu'est-ce que c'est. <rire> je
3: pense que cette dimension culturelle, cette dimension sociale, elle uh -huh. est ignorée à partir du moment où on commence à, où on commence à vouloir introduire des qui démolent des, 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 des choses, des restaurants. ou des. Ouais. Parce que quand on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude. On risque de ne pas comprendre exactement l'utilisation qui est faite de toutes ces choses-là.
0: Il y a une période d'adaptation, il y a une période d'acclimatation, comme tu dis. Ça doit rentrer dans les mœurs, mais c'est, comme dirait le, le rédac chef, c'est inéluctable. Je vais vous montrer euh, une image qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux, entraînant l'hilarité générale et une série de petites piques. Euh, donc, ce que vous voyez là, c'est euh, une photo tirée d'un passeport. Et est émis par le gouvernement congolais, dans lequel vous voyez l'identité de la jeune dame Paul Oridis Sasungesso et ce qui a attiré le regard des gens c'était la profession de la personne qui était indiquée euh, sur le passeport comme vous pouvez le lire profession, fille du président de la république
1: il faut, il faut remettre dans le contexte les choses qui se passent 1. Hein? ce n'est pas elle qui a écrit ce qui est dans le, dans le passeport
2: d'accord ok
1: oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne oui. qui a eu ce dossier arrivé près d'elle, uh -huh. qui a lu, qui a dit, c'est quoi sa profession et, tout le et il y a eu un blanc. Uh -huh. Et la personne a dit, attends, je vais écrire, fille du président. Et quand le gars écrit ça, uh -huh. uh -huh. la personne, c'était une femme, on n'en sait rien, tout le monde a regardé et a acquiescé on dit, ok, c'est bon. Personne n'a rigolé.
0: On a voulu éviter les ambiguïtés. C'est vraiment un passeport à destination. C'est une inscription à destination des, des, des gens qui travaillent à la douane dans le pays même. Pour que des fonctionnaires qui ne connaissent pas forcément tous les membres de la famille du président
1: bon, sont, bon, bon, ne eh, pu
0: puissent eh. ne
3: pas faire de bêtises. Qu ce que ça nous inspire Moi, je vois, il y a une fille qui est la fille de son papa. Est là, <rire> oui. dans son papier, je suis la fille de mon papa. Mmh. Et ça, on, ça, on le sait que c'est la fille de ce femme.
0: Et c'est sa profession. Non, mais c'est sa profession. C'est
1: ouais, pas. Mais... C'est pas son identité, c'est sa profession. Et quand tu la dragues, tu fais quoi dans la vie oh, Je suis fille de mon papa.
0: Mmh. Et donc, oui, oui mais comme papa. deuxième métier. Oui, comme deuxième métier. Est-ce que c'est si difficile d'écrire étudiante Étudiante, tu mets étudiante, c'est bon.
2: Mais elle est non, pas tu dis pas. Elle n'est pas étudiante Non, parce que le visa est différent. <rire> non, c'est écrit
0: passeport diplomatique. Passeport oui. diplomatique.
2: Oui, vrai
1: sa, sa, sa fonction diplomatique, c'est... Fille du président. À <rire> votre avis, qu'est-ce qu qu'on qu a écrit dans le passeport de la fille d'Obama dont je ne connais pas le nom. Qu'est-ce qu'on a écrit euh... dedans
3: Pour ceux, j'ai vu des filles de baraque, elles sont mineures. Donc ouais. c'est voilà. a Il a raison sur
0: un point, c'est que si elle est majeure, le, le lien avec les parents ne doit plus figurer dans... Voilà. Dans ses papiers. C'est comme si première dame était une profession, quoi. Ben oui, c'est une profession. C'est qu'une profession. Et pas pas, pas mettre... partout. En France, c'est ah, pas ce une profession. profession. C'est vous ce qu'on a
3: tous pensé exactement la même chose en, en France, par exemple, etc. C'est le... Le, cas... le cas qui fait jurisprudence.
0: Bon, JLB, qu'est-ce que t'as vu comme film là
2: comme on vient de le dire, je regrette quand même que Michael Bay ne soit pas Nigérian. Le
0: film pour la euh, petite histoire s'appelle
2: Flower Girl.
0: Flower Girl et c'est réalisé par Michel Bello.
2: Mais apparemment, c'est d'être être un, un, une, une feinte qui, qui est compréhensible au Nigeria. Et il faut voir le film pour comprendre sans doute les mots. Mais à quoi ça
0: sert bien. la bande-annonce alors s'il faut voir le film
2: euh, Non, je dis, ce film m'a l'air bien mauvais. Donc là, c'est le. C'est le professeur qui vous parle. Il y a des zones où il y a lumière, euh, l'éclairage est étrange. Il y a des, uh -huh. des séquences où c'est très bien, et puis il y a des séquences où ça ne uh -huh. pas. Il y a des séquences qui sont des clips. C'est pour ça que je faisais référence à Michael Bay. Il y a des séquences clippées, comme Michael Bay, et qui sont mélangées avec le... tout le reste. Uh -huh. mais Ça sera difficile. Euh,
1: redact-chef, redact-chef. Ouais, ouais. Le, le côté positif, c'est quoi
2: uh
1: -huh. C'est une comédie romantique. Donc c'est un sure shot pour le public qui bled. Après, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on a essayé de transposer des, des, des conventions, des codes de conventions de films romantiques occidentaux dans un milieu de bledards. Pas l'impression que c'est comme ça que ça se passe dans la banque. Bon, Après, sais pas. Moi, Ça il a y a
3: d'abord un seul truc. Quoi. La première chose qui m'a choqué, c'est uh -huh. que le début de, 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 du trailer, j'ai pas, ouais. hein. pas vu la fin, a uh encore je précise, j'ai pas vu -huh. la fin. C'est un frère qui embrasse une soeur qui n'est certainement pas sa femme ou sa copine, etc. Uh -huh. Ça, pour moi, c'est cho que... hein choquant. Non, c'est extraordinaire.
0: Okay. <rire> <rire> Ce film est un un report donc un véritable plagiat de Pretty Woman ah ben, possible, hein si si c'est un plagiat parce que dans Pretty Woman c'est ça aussi c'est un milliardaire qui croise une, une fille euh, etc et qui essaie de la faire passer pour une fille de la haute société et, et, ce, faisant, et ce faisant tombe amoureux d'elle ici c'est pareil le milliardaire essaie de l'aider à faire passer pour une fille de la haute société pour que son mm -hmm. copain soit poussé à l'épouser la, en l'aidant lui aussi tombe amoureux d'elle et puis
3: Jouer avec ce concept avec euh, nos nos comment dirais-je, nos, nos contraintes culturelles et socioculturelles euh, africaines, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Mais non, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait.
0: C'est fait à la nigériane. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que le, le, la bande-annonce que je vous ai envoyée est la bande-annonce de la diffusion en Angleterre. Alors ah. qu'il y a une bande-annonce 100% nigériane. Et personnellement, je n'ai rien compris à celle-là.